0: Esperamos que vocês estejam bem e seguros. O podcast das Virgínias de hoje tem uma convidada mais do que especial. Sabe aquela professora da faculdade que marca a vida de vários alunos e alunas? Pois é, a nossa convidada de hoje marcou e inspirou a trajetória de muitos estudantes da Universidade Federal de São João del Rei em Minas Gerais. Tanto que eles indicaram o nome dela, para fazer parte do nosso programa de podcast. Seja mais do que bem-vinda, professora Daniela Raposo Torres, ao Virgínias da Ciência.
2: A professora Daniela possui graduação em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, título obtido em 1999. Mestrado em Economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, obtido em 2002. E doutorado em Economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, obtido em 2009. Atualmente é professora aposentada da Universidade Federal de São João del Rey. Em sua carreira, ela desenvolveu vários projetos na área de economia, com ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico, comércio exterior e economia da inovação. Professora Daniela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participado do nosso programa de hoje. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre a sua linha de pesquisa e quais os seus principais objetos de estudo.
3: Essa linha de pesquisa ela definiu o meu doutorado e formatou as minhas pesquisas e as minhas orientações de monografia no meu trabalho. né? Nessa linha, meus objetos de estudo era a teoria neo no que diz respeito à questão da inovação, a teoria pós keynesiana no que diz respeito à questão do sistema financeiro e da importância do sistema financeiro para o processo de desenvolvimento e crescimento econômico. né E o comércio exterior ele entra muito no estudo dessa temática sobre a questão mundial. Mas também realizei pesquisas com tema regional, né? trabalhando não só com estados, mas também, quando era possível, com ah, municípios. Como assim, como era possível? Porque há uma necessidade de dados, né, de informações, tanto do cunho financeiro quanto do cunho inovativo. Então, você trabalha, na verdade, com algumas proxies para ter as informações, né, para a gente conseguir ter a informação. Com esses trabalhos, nessas né, pesquisas, o meu intuito era mostrar o desenvolvimento tanto financeiro quanto inovativo, né? ou sistemas é, locais de inovação ou sistemas nacionais de inovação mais desenvolvidos, eles tentam alavancar o processo de crescimento econômico e tentam alavancar o desenvolvimento econômico com maior sustentabilidade. Nossa, professora Daniela, super
4: legal, mas alguns termos eu não entendi muito bem, então vou pedir a ajuda das outras Virgínias. Gente, teoria neo-schumpeteriana, teoria pós-keynesiana, como
1: assim? Calma, vamos tentar explicar. Joseph Schumpeter foi um economista e cientista político austríaco, sendo considerado um dos primeiros a dizer que o desenvolvimento tecnológico seria o motor do capitalismo. Em seu livro publicado em 1911, A Teoria do Desenvolvimento Econômico, ele afirmava que a expectativa de lucros acrescidos derivados do maior poder de mercado é o determinante endógeno das inovações. Além disso, sempre ressaltou que o poder de mercado favorece as inovações, pois a inovação é parte essencial da concorrência. Por outro lado, uma menor pressão competitiva poderia gerar menores incentivos às inovações. Depois de Schumpeter, muitos cientistas econômicos teóricos agregaram ou aprimoraram suas ideias, e por isso ficaram conhecidos como neo-schumpterianos ou evolucionários. Dentre estes evolucionários, destacamos duas cientistas econômicas. Edith Penrose e Carlota Pérez. Nossa, super legal! Mas calma que
2: ainda falta teoria pós-keynesiana. E eu achando que economia era inflação, preços, né? Gente, eu adoro a quantidade de conhecimentos que esses podcasts estão nos trazendo. Mas voltando para o que interessa, não é mesmo? A escola keynesiana ou keynesianismo é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes. Essa teoria defende que o Estado, ou seja, o governo dos países, ao receber o pagamento dos impostos dos contribuintes, por exemplo, tem obrigação econômica com o cidadão, tais como conduzir a um sistema de pleno emprego, por exemplo. Muitos defendem a ideia de que o keynesianismo seria o oposto do liberalismo de Adam Smith, um economista do século 17. Keynes não concordava com a ideia de Smith de que o próprio capitalismo continha mecanismos racionais e eficientes de autorregulação das condições socioeconômicas de uma sociedade. Bem, mesmo não sendo economistas, não precisamos explicar que não é bem assim. Esta teoria da mão invisível não tem funcionado muito bem há muito tempo. Basta olhar o mundo de desigualdades no qual vivemos, super ricos e super pobres, não é mesmo? Pois então, essas teorias,
4: quando colocadas em prática, são sempre mais complexas do que parecem. O pós-Keynesianismo que a professora Daniela se refere seria uma das correntes heterodoxas que surgiu após a década de 70. Essa nova teoria acredita que a moeda, o dinheiro, seria o ativo mais líquido do sistema econômico, o centro das decisões de investimento produtivo. Em outras palavras, os grandes detentores de moeda são os que decidem sobre o custo da oportunidade de se abrir mão da posse da moeda. Por isso, a taxa de juros da moeda ela é, junto com as expectativas, um dos elementos que vão dar o tom da dinâmica econômica. O legal nas ciências econômicas é que, diferentemente das outras ciências que estamos acostumadas, a biológica, por exemplo, é muito comum a convivência de várias correntes de pensamento contraditórias em um mesmo tema ou regime econômico. Legal isso, né? Mas professora Daniela, conta pra gente, nesse mundo de teorias complicadas para nós, meros mortais, qual o impacto dos projetos que vocês desenvolvem na vida das pessoas?
3: Então, o impacto da vida sobre as pessoas seria que, com ambos espaços desenvolvidos, tanto financeiro quanto inovativo, nós teríamos bons resultados, né, para a sociedade como um todo? Nós fizemos, por exemplo, pesquisas para Divinópolis, para confecções né, de Divinópolis. Fizemos pesquisa para a questão da inovação em alguns municípios né, que trabalham com inovação no Brasil. Fizemos também para estados brasileiros e para o mundo. Né? A gente sabe que o Brasil tem um sistema de inovação ainda bastante imaturo. Grande parte da sua inovação provém das universidades. Né, e as universidades têm sofrido uma redução muito drástica em termos de fomento da ciência e da pesquisa. então isso é preocupante. no que diz respeito ao sistema financeiro, o nosso foco era mostrar que o sistema financeiro ele tende a financiar projetos inovativos quanto maior menor, desculpe, a incerteza em volta neles, né? então isso era mais ou menos o foco dessa temática e dessa pesquisa.
0: pois é, professora Daniela é muito legal escutar você descrevendo seus projetos sobre o sistema financeiro, crescimento econômico, inovação, entre outras coisas. Na medida que eu escuto você falar, é impossível não pensar em muitos números e muitos cálculos. Eu sempre fui curiosa para entender por que, embora as ciências econômicas sejam uma área com a presença constante de números e muita matemática, ela pertença ao grande grupo das ciências humanas. Como que a economia pode cuidar da vida humana, por exemplo?
3: Bom, eu sempre adorei trabalhar com dados econômicos. E nós temos no Brasil diversas fontes de dados, né? Claro que ainda existem dados para serem construídos, né? Você não consegue ainda ter informações relevantes. Por exemplo, o que diz respeito à questão das mulheres, né? Do trabalho reprodutivo, são questões importantes. No âmbito ambiental, é, você ainda tem dificuldade de ter... A essas informações, mas nós temos dados aí que nos fornecem né, diversas formas de traçar cenários, é, de tra fazer projeções, né, de trabalhar com a questão desses dados. Mas o que eu sempre falei com os alunos, nas minhas disciplinas de contabilidade social, macroeconomia, em todos os momentos que eu trabalhei com os dados, é que atrás dos dados existem pessoas. Essa é a grande questão da economia, né? não é só... Tratar os dados ou projeções e cenários é lembrar que o sistema econômico está lidando com humanos, né? E com pessoas que podem perder os seus empregos, com pessoas que não têm recurso algum até para poder é, se alimentar. Então, são questões extremamente relevantes que nós não podemos deixar de levar em conta. Tanto é que o economista ele tem por obrigação ética, por preocupação Moral, né? Honrar seu compromisso na promoção do bem-estar social e econômico do seu povo e da sua nação, né? Então, essa é a importância da economia, a meu ver. Sempre foi o ser economista. Ele é importante para a sociedade, o trabalho dele é importante como forma de tentar minimizar os impactos econômicos sobre a sociedade, especialmente a sociedade mais vulnerável, né? Então, essa é a importância das ciências econômicas dentro desse universo das ciências humanas. Né? É saber que as suas informações quantitativas elas têm ali como o agente né? as pessoas. E também trabalhei bastante com pesquisas qualitativas. Quando você trabalha no universo qualitativo, que aí é muito da, da área das, das humanas, sociologia, psicologia, né, história, tem muito da análise qualitativa, a economia ainda utiliza muito pouco desse recurso, mas é uma forma de humanizar né, a, a questão econômica e de você perceber mais ali o, o seu objeto de estudo né, quando você trabalha com os fatos qualitativos.
1: Adorei a sua fala, professora Daniela, atrás dos dados, existem pessoas. Enquanto você falava, eu fui pensando no momento em que estamos vivendo. Acessamos as páginas dos principais veículos de comunicação de nosso país e lá estão os dados. Quase 150 mil brasileiros e brasileiras que foram a óbito em decorrência da pandemia da Covid-19 aproximadamente 14% de taxa de desemprego, o que equivale a mais de 13 milhões de pessoas sem fonte de renda. É inacreditável. Dólar em alta. Números sobre a fome e a miséria alcançando números da década de 90. Esses números representam pessoas que estão sofrendo. São famílias inteiras dilaceradas pelo desespero de não ter perspectivas ou que estão em luto. Daí vem a minha pergunta, professora Daniela, em um momento como este de pandemia, de crise econômica, de desemprego, como as ciências econômicas e os cientistas econômicos podem ajudar a sociedade brasileira? O
3: primeiro auxílio das ciências econômicas, a meu ver, é expor os dados né, e colocar os significados dos dados. O último dado que nós temos, divulgado pelo IBGE, no que diz respeito ao cenário macroeconômico, é que apresentou para o segundo trimestre de 2020 uma taxa de crescimento do PIB de menos 11,4%. Uma taxa de desemprego para homens de 12% e para mulheres de 14,9%, né? Isso é dados da PNAD no que diz respeito ao desemprego e dados do IBGE no que diz respeito ao PIB. Essas informações que são, que já trabalham a questão da sazonalidade, porque elas são trimestrais, elas já carregam um, um peso de um crescimento muito pífio do passado, né? E também é, mostram o momento atual, né? E olhe que essas informações, em grande medida, elas expressam uma amostragem da população, mas é, nós sabemos que os dados eles deixam né, muita gente aí para trás. Então, o que a gente é, inicialmente observa são as informações econômicas. A inflação ela tende a apresentar um resultado maior, tendo em vista o aumento dos produtos da cesta básica, óleo, arroz são os elementos aí que podem vir a contribuir para esse aumento, e isso é muito significativo porque são produtos essenciais, são de consumo essencial, né? e esse consumo essencial ele se dá até para a manutenção da subsistência. Então nós temos aí um momento de extrema preocupação, um momento onde nós temos que refletir se os parâmetros teóricos né, que nós temos utilizados para balizar as políticas macroeconômicas do governo atual, dos governos anteriores elas estão conseguindo efetivamente dar uma boa resposta para a sociedade como um todo, especialmente para aquela população mais vulnerável toda a população ela merece né, é, estar sob condições econômicas adequadas mas você tem que ter uma preocupação maior para aqueles que são vulneráveis né? e, e a pandemia ela veio ainda exacerbar esses vulneráveis. Nós temos um país onde metade da sua população é composta por mulheres, essas mulheres são, em sua maioria, negras e pardas, elas, quase metade dessas mulheres, já são chefes de domicílio, das mulheres como um todo, né? mas tem uma renda inferior à masculina. Né? Nós temos aí, segundo dados da PNAD, para aqueles que estão ocupados, a mulher recebe 78% da sua renda em relação aos homens, que seria aí um, em torno de 100%. Né? Então, a gente recebe 22% menos do que os homens. E temos uma importância significativa no âmbito hoje do mercado de trabalho e no âmbito da chefia de família. Então, os caminhos para tentar minimizar essa crise, ou o contorno dessa crise ele cabe a verificar se o que está proposto é algo que consegue ser adequado. Eu acho que não seja, uma vez que não consegue dar resposta e tentar minimizar o impacto a essas pessoas, especialmente os, os mais vulneráveis. Por que, que eu não vejo o que está aí como uma proposição que vai conseguir dar conta dessa crise? Porque nós temos uma teoria econômica tradicional que não incorpora o trabalho das mulheres, o trabalho das mulheres Reprodutivo, o trabalho invisível, aquele dito como trabalho invisível, mas que é um grande empregador das mulheres. E você consegue perceber que esse trabalho que é dito invisível não é, é efetivamente invisível, uma vez que você tem um monte de creches, escolas primárias quebrando, né? Então, você, para poder sair para trabalhar, precisa deixar suas crianças nesse espaço. Então, quando você tem a pandemia, traz essas crianças para dentro de casa e fica sem renda para pagar esses espaços, né? E com a quebradeira desse espaço, você vê a importância disso. Então, temos que ter uma resposta que consiga é, dar vazão para todo esse universo de pessoas.
2: Muito obrigada, professora Daniela, por nos mostrar em números o que nós observamos com os nossos olhos. A pandemia mostrou o quanto nosso país é desigual o quanto ele é cruel com as mulheres, mães e responsáveis pela maioria das famílias, principalmente as pretas e pardas. Sempre que temos a oportunidade de encontrar estes dados, que se traduzem em salários mais baixos, maior jornada de trabalho, trabalho invisível, entre outros, devemos nos lembrar o quão distante estamos da igualdade de gênero no Brasil. Precisamos e devemos falar sobre isso. Fazendo um gancho com essa sua fala sobre as mulheres, como você vê a atuação e o protagonismo feminino na área das ciências econômicas? Já sentiu em algum momento de sua profissão a força do sexismo?
3: Eu vejo, assim como a ascensão feminina na maioria das, das profissões, como algo que tem se acentuado, especialmente a partir dos anos da década de 70, né, onde há uma, um aumento da, das mulheres dentro do dos espaços de escola de ensino superior e agora, né, no tempo mais recente, a gente vê essa ampliação. Nós sabemos que as mulheres é, se escolarizam mais. Né? Nós temos a informação de que é, pela PNAD, em média, as mulheres elas têm aí 8,7 anos de estudo enquanto os homens têm, em média, 8,5 anos de estudo. Nós temos, e nós estamos mais escolarizados para os níveis maiores, né? superior, mestrado, doutorado, especialização, enfim. Nós temos uma participação maior das mulheres. No caso da economia, pelo menos aqui dentro da UFCJ, no curso de Ciências Econômicas, que eu coordenei durante um tempo, né? mas na, na sua atualidade, nós temos que 30% do corpo docente né? é, é, são meninas e 70% são meninos. Do corpo docente, nós temos mais ou menos uma paridade de 25% de professoras. Então você tem a maioria aí de homens. Quando você olha para os dados do censo de 2010, no que diz respeito a economistas, né, é muito consoante ao resultado que você observa aqui é, para o UFCJ. Você tem uma participação para aquele censo de 2010, para graduados, né, um, um maior para homens do que para mulheres. No que diz respeito à questão do mercado de trabalho, né, quando você olha no âmbito do mercado de trabalho, os dados da RAIS... Eles apontam para quando você coloca lá economistas né, para o ano de 2018 ao maior número de economistas de mulheres ocupadas que homens ocupados. Né? Você observa isso pelos dados da RAIS. Então você consegue perceber que pelo menos as mulheres estão se ocupando, né? Mediante as informações da RAIS em espaços é, da economia. Mas isso não quer dizer que a gente tenha conseguido equalização de renda, né? Os dados da RAIS mostram o nosso diferencial de renda de 76,88%, 77%, ou seja, é, nós recebemos 77% da renda dos homens, né? Sendo economistas. O que eu observo é que há, uma, há um aumento, né, tanto no, em termos dentro das escolas, como no espaço do mercado de trabalho, mas ainda há muito espaço para né, a gente conseguir ocupar. No que diz respeito à, à carreira, né, ou à progressão da carreira para cargos de gerência, é sabido que, nós temos uma dificuldade de estar sendo representadas nesses cargos. Né? O Brasil ele perde muito no ranking da igualdade de gênero, entre outros quesitos, pelo fato da gente não ter representatividade em cargos é, de gerência. Né? Então a gente tem necessidade disso. Na minha profissão, se eu sentir em algum momento a força do sexismo, eu poderia dizer que sim. Nós, apesar da, da gente ter conquistado mais alto grau de, de escolaridade, igualmente aos colegas, né, os homens, nós temos uma dificuldade maior de conseguirmos estarmos em alguns espaços de gerência, né, ou de cargos dentro do nosso espaço de trabalho. E por diversos momentos a gente sofreu aquela questão de ser cortada na, na hora da fala, ou diversos momentos a gente sofreu é, questões no que diz respeito a pessoa falar a mesma coisa que você falou, né? Também na hora de escolher palestrantes, né? Você percebeu ali uma preferência pelos professores em relação às professoras. Isso era algo que se percebia. Mas o fato é que quando eu fui convidada para coordenar o grupo de estudos de economia feminista As alunas que vieram participar do grupo e que me convidaram Elas me trouxeram um referencial, né, referências bibliográficas Que me abriram os olhos para essa questão Porque até então eu parti do pressuposto que era aquilo ali que a gente vivia e que não havia questões estruturais a partir disso. Então, a partir das leituras, né e aí eu fui mudando a minha forma de ver. Antes eu entendia a questão da desigualdade de gênero apenas pela questão é, da economia de gênero, né na questão do diferencial de renda. Mas foi abrindo a minha visão. E uma das questões que eu percebo, que a nossa ascensão dentro das ciências econômicas, ou em outra área, né, é, especialmente da, das áreas gerenciais ela está muito presa às nossas ocupações fora daquele espaço de trabalho, nossa jornada de trabalho doméstica. Né? Muitas são mães ao longo do seu processo de, de formação da carreira e isso acaba dificultando ela conseguir galgar mais espaço dentro do seu trabalho. Agregar, a gente já tem agregado muito. Há uma participação maior de mulheres escolarizadas com nível superior, bem maior do que os homens né? no caso do, do Brasil. Pelo
4: que escutamos aqui no Virgínia, professora Daniela, esses dados não são apenas na área das ciências econômicas. Infelizmente, o nosso protagonismo nos é negado em quase todas as áreas, seja na área acadêmica ou em outras áreas, não é mesmo? Mudando um pouco e falando mais especificamente da sua carreira... Sabemos que ser docente em uma universidade federal possui muitos desafios: ensino, pesquisa, atividades de extensão. Estamos sempre equilibrando o tempo profissional e o dedicado à nossa vida pessoal. Poderia dividir conosco como foi para você? Você poderia contar para os nossos ouvintes uma dificuldade e um sucesso da sua trajetória?
3: A minha carreira ela é bem complexa. Eu tenho uma carreira bastante conservadora. Graduação, mestrado, doutorado em ciências econômicas. Houve uma distância ali entre o mestrado e o doutorado, né, para casar e, e ser mãe. E aí, logo que fui mãe, fui para o doutorado. Só que eu tive um câncer de mama na época do doutorado, isso é algo que eu tenho até hoje e aí você pergunta a questão da dificuldade, se foi o câncer. Na verdade, o câncer, apesar da dificuldade né, do tratamento, ele marcou muito das minhas vitórias, né? Eu tive que criar força ali para conseguir superar aquele momento mas ao mesmo tempo ele formatou a minha trajetória, né? conciliar tratamento com a família e a carreira foi algo que eu tive que viciar por muito tempo. Os sucessos eu tive muitos, né? tanto no doutorado quanto no mestrado, eu fui premiada com o um trabalho, meus dois trabalhos. Durante a minha carreira como professora, como docente, como cientista, eu sempre tentei desenvolver trabalhos que agregassem né, à sociedade. Antes de ser professora da Universidade Federal de São João Del Rey, eu era professora no Centro Universitário de Sete Lagoas, e lá a gente fundou um instituto de pesquisa, e fazíamos pesquisas sobre cesta básica, sobre desemprego, comércio é exterior, e que se tornou algo importante para aquela cidade, né, para se construir um lugar, né, um escritório de, de dados e informações. E quando vim para a UFSJ... Também desenvolvi né, trabalhos que sempre agregassem né, para a sociedade como um todo. Coordenei o curso por um tempo, entre 2012 a mais ou menos 2014, 2015, foi o período que eu fiquei na coordenação do curso de Ciências Econômicas, e ali eu tive alunos que foram premiados, agraciados, e que eu consegui desenvolver né, bastante daquilo que me foi colocado. Os desafios dentro da universidade, eles são muitos, porque você tem a questão do ensino, né da pesquisa e da extensão. Eu, pelo menos, sempre exerci o meu trabalho com muito afinco, né, sempre fui muito orca role, e talvez isso tenha sido um dos causadores das doenças que eu tive. Eu estou aposentada porque eu tive um, um câncer né houve uma, uma metástase do meu câncer, e acredito que, que eu não tinha muito limite né, do trabalho. Mas eu percebo isso em grande parte das mulheres. Um estudo do Unicamp mostra que nós, mulheres, temos enviado mais projetos de pesquisa para agentes de fomento. Então, a gente gosta excessivamente de trabalhar. E eu observo que a gente gosta de ter alunos né, trabalhando conosco. Então, para resumir, eu acho que a dificuldade que eu tive foram importantes para as minhas vitórias, né? elas não serviram de obstáculos, elas serviram, foram de degraus para cada vez mais conseguir alcançar vitórias dentro dessa carreira. Ao longo dela, e até mesmo agora afastada, eu tento sempre passar para os alunos o meu amor pelas ciências econômicas, ele é um amor desde antes né? da graduação, eu sabia que queria fazer economia, e quando eu fiz economia eu adorava né, tudo aquilo que era ensinado e ensinei com muito amor é uma profissão que tem muito valor é uma profissão que me trouxe muitas alegrias e é isso que eu tento passar para os meus alunos né, e para todas as pessoas que eu convivo no que diz respeito às ciências econômicas e à vida também como um todo
0: Nossa, que trajetória maravilhosa e inspiradora Os estudantes da UFSJ têm razão professora Daniela você é incrível. Aqui no Virgínia, sempre perguntamos às nossas convidadas se elas gostariam de deixar uma mensagem para aquelas mulheres que estão iniciando suas vidas profissionais, seja na carreira acadêmica ou não, e para as meninas que sonham com um dia seguir uma carreira científica. Você teria algo para dizer a elas?
3: Quem inicia hoje a carreira, é, as mulheres que iniciam hoje, elas têm que se mirar nas mulheres do passado, né? Ou nas próprias ou no que a gente observa hoje. Vejam que mesmo com a nossa dupla jornada de trabalho, né? Os dados do IBGE mostram que as mulheres trabalham duas vezes mais no, no domicílio do que os homens. Nós, além do trabalho formal, ou melhor dizendo, além do trabalho da carreira, o dito remunerado, a gente tem um trabalho não remunerado dentro do domicílio. Apesar disso, nós temos expressivos números de escolaridade. A gente observa hoje uma paridade entre mulheres na advocacia, uma paridade entre as mulheres na medicina, uma supremacia de mulheres no combate ao coronavírus. Né? Você tem enfermeiras, assistência social, domésticas. Então, você tem uma supremacia de pessoas ali no enfrentamento da, da Covid. Você tem exemplos de cientistas valorosas, né, é, pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, que tem uma importância muito grande dentro da, da ciência. Eu, assim como a Morrison, né, eu adoro ser mulher, né. Eu devo ter feito uma coisa muito boa na última encarnação para vir mulher, né? Porque a gente tem uma uma vontade muito grande de vencer, né, e uma força, né, uma uma capacidade de trabalho que é assustador. Então, essas mulheres, essas meninas que têm esse ano, elas têm que sa saber que nós somos capazes, né? nós podemos e nós damos conta. Mas nós precisamos também termos mais representatividade. Os dados agora mostram que nessa eleição, né, para prefeitos e vereadores, nós tivemos um aumento pífio né, de mulheres, nem que foram eleitas, né, que, que estão concorrendo ao pleito, mas houve um aumento de mulheres negras, então nós precisamos de mais representatividade, precisamos de ter mulheres agentes políticos, não precisam necessariamente elas estarem em cargos de poder, mas é, se tiver, melhor, mas a gente precisa ter mais agentes políticos. Eu não sou inocente que a gente vai ter concordância total, mas o importante é reunir redes e discutir o nosso papel dentro da sociedade, a importância da mulher dentro da sociedade. Né? E eu acho também que nós temos uma necessidade de reconhecer a incapacidade desse paradigma econômico atual né, e incorporar novas formas de pensar, novas formas de pensar que incluam mulheres. E mulheres não como é, figurantes do processo, mas como atores importantes desse processo de crescimento. Então, eu passo essa mensagem né, de seguir, de vibrar. E uma coisa que eu sempre falo, escolher uma carreira que seja aquela que você realmente tem amor pelo que faz. Né? Pelo que eu comentei anteriormente, a minha trajetória de vida marcada por uma doença crônica, ela me fez perceber, desde o início, que a gente não veio aqui com tempo para sofrer. Nós temos que dedicar o nosso tempo né? é, a coisas que nos dão prazer, né? a coisas que nos dão prazer e que podem propiciar o prazer é o próximo, não? o que pode propiciar o crescimento do próximo, né? melhor dizendo. Então, a gente tem que tentar promover né? não só o nosso crescimento pessoal, mas o crescimento de quem está ao seu
1: entorno. Esse é o nosso papel né? mediante a, a, a vida. Uma mensagem forte de uma mulher forte. Obrigada, professora Daniela, por dividir conosco sua experiência e seu conhecimento. Temos a certeza de que você seguirá inspirando muitas mulheres e estudantes. A você, professora Daniela, dedicamos um trecho do poema da sempre incrivelmente sensível Cora Coralina. O poema é intitulado Ofertas de Aninha aos Moços. E diz assim, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou, ensinou a amar a vida. Não desistir da luta. Recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos. Ser otimista. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar, do que duvidar. Que lindo, gente!
2: E assim? Com o nosso reconhecimento à grandiosidade da trajetória da professora Daniela, encerramos mais um podcast das Virgínias da Ciência. Quer ver uma diva cientista que te inspira e inspira muitos estudantes por aqui? visitem ou falem conosco na nossa página www.virginiasdaciencia.com.br. Deixem-nos uma mensagem no Instagram arroba, underline, virginias, underline no Twitter, arroba, da ou Facebook Até o próximo episódio Um grande abraço a cada um de vocês e fiquem com a mensagem final na voz da nossa sempre inspiradora Vânia Bonato.
1: E lembrem-se sempre não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf